0: به پادکست تعالیم فردوسی خوش آمدید. درود بر شما همراهان عزیز. در این مجموعه بر تلاشیم بتوانیم شناخت بیشتری از کتاب مقدس به شما عزیزان ارائه دهیم. در تصویر بزرگ کتاب مقدس قسمتی از پازل‌های آن را در اختیار شما قرار دهیم. تعلیم امروز در مورد درد و رنج شخص عادل. چرا شخص عادل رنج میکشد بررسی کتاب ایوب چرا او درد کشید و در رنج بود همه دارایی خود را سلامتی و حتی فرزندانش را از دست داد تعلیم امروز را از بردار میلاد چیتی میشنیم با ما همراه باشید
1: خب همچنان در حال مطالعه ی کتاب ایوب هستیم اجازه بدید در ادامه قسمت قبل کمی داستان یوسف رو توضیح بدم به یاد دارید که برادران یوسف نسبت به او حسادت کردند و او را به درون چاهی انداختند و در نهایت به بردگی فروختند. او به خانوادهای در مصر به بردگی فروخته شد و بعد اونجا به زندان افتاد. بعد از اون به نوعی بلند کرده شد و تبدیل به دومین فرد قدرتمند در سرزمین مصر شد. وقتی به فصل پنجاه از کتاب پیدایش میرسیم داستان رویارویی برادران یوسف رو با او میبینیم. حسانی که باعث و بانی تمام رنجهای او در مصر بودند و نگران هستند که این فرصتی برای یوسف که از اونها انتقام بگیره داستان به جایی میرسه که در آیه 18 اونها نزد یوسف رو بر زمین میافتن و به یوسف میگن ما بندگان تو هستیم اما یوسف به اونها میگه نترسید مگر من در جایگاه خدا هستم حالا به آیه 20 دقت کنید شما قصد بد برای من داشتید اما خدا قصد نیک از آن داشت تا کاری کند که مردمان بسیاری زنده بمانند چنانکه امروز شده است چه کسی مسئول رنج یوسفه؟ این رو با صدای بلند پاسخ بدید لطفا تجربه من ثابت کرد که اردکه بعضی از پاسخ که شما دادید کاملا واضحه برادران یوسف مسبب رنج او هستند بعضی از شما شاید گفته باشید خدا مسئول رنج های اوست و موضوع اینه که هر دوی این پاسخ ها کاملاً صحیح هستند. چه کسی یوسف رو به درون اون چاه انداخت؟ چه کسی او رو به بردگی فروخت؟ برادران او اونها این تصمیم رو گرفتند و مسئول هستند. انتخاب گناه حالود و بدی بود ولی در این حال در بین تمام تصمیم گیری ها و اعمال اونها خدا همچنان مسئولیتی براخته داره. چرا؟ چون خدا حتی از طریق تصمیمات مردم گناهکار هم عمل میکنه. خدا تصمیم گرفته این جهان رو به این شکل داره کنه از طریق انتخاب های انسان ها. بیاید به یک مثال دیگه نگاه کنیم. اعمال رسولان فصل دو آیه 23 این طور میگه. اجازه بدید دوباره زمینه این متن رو به شما بگم. اینجا معزه پتروس در روز پنتیکاسته. آیه 23 رو میخونم. آن مرد بنابر مشیت و پیشدانی خدا به شما تسلیم کرده شد و شما به دست بیدینان بر صلیبش کشیده کشدید. چه کسی مسیح رو مسلوب کرد؟ بعضی از شما خواهید گفت خدا. برخی میگید رهبران یهود و هر دوی این پاسخ‌ها. صحیح هستند مسئول کیست؟ کسانی که میخ رو در دستان مسیح کوبیدند برای این تصمیم مسئول هستند در نهایت خدا نقشه کامل خودش رو حتی از طریق تصمیمات انسانهای گناهکار هم به اجرا در میاره میخوام این رو متوجه بشید که انتخاب ها و تصمیمات شما واقعی هستند وقتی خدا میگه دوست بدار ایمان داشته باش و باور کن اطاعت یا عدم اطاعت ما تأثیرات و طبعات واقعی به همراه خواهد داشت اما هیچ یک از انتخابهای ما خدا رو از اجرای نقشه کامل خودش عقب نمیذاره و کنار نمیزنه خدا به ما آزادی اراده و انتخاب داده ولی در این حال این آزادی انتخاب ما خدا رو از اجرا وردن نقشه و اراده خودش باز نمیداره بهش ایا فصل چهل و شش آیه ده نگاه کنید خدا آنچه را که میخواد به انجام در خواهد آورد بنابراین خدا از طریق انتخاب ما عمل میکنه ولی محدود و وابسته به انتخاب ما نیست شاید بپرسید که خدا چطور این کار را انجام میده پاسخش اینه نمیدونم اعمال و روشی که خدا این جهان رو هدایت میکنه همواره یک رازه حقیقت اینه که کتاب مقدس هر دوی اینها رو به ما تعلیم میده خدا حاکمه و در این حال انسان مسئول انتخاب خودشه. کتاب مقدس نشون میده که تنشی بین حاکمیت خدا و تصمیمات انسان وجود داره. اگر فکر میکنید که حاکمیت خدا رو در خدمت آزادی انتخاب انسان قرار بدیم، این به این معناست که خدا همواره منتظر تصمیمات ماست تا خدا بتونه عمل کنه. این ایده انسان رو در مرکز قرار میده. در این شرایط خدا محدود به انتخاب انسان و همینطور امیدواره که انسان تصمیم درستی بگیره تا او هم بتونه به درستی عمل کنه چون در این شرایطی که اینطور توصیف بشه تا انسان عمل نکنه خدا نمیتونه کاری انجام بده و اگر پیش از انتخاب انسان خدا کاری انجام بده آزادی اراده انسان رو از او گرفته اما اگه ما فکر می‌کنیم که آزادی اراده و تصمیمات ما بر حاکمیت خدا اولویت داره در این صورت به حاکمیت خدا آسیب میزنیم
0: خیلی زود با ادامه تعلیم خدمت شما برمیگردیم اگر امروز در درد، سختی و بحران هستید، شما را تشویق می‌کنید این تعالیم را گوش دهید. و یا اگر از درد و سختی عبور کرده ای. تجربه خود را با ما به اشتراک بگذارید. لطفا سوالات و نظرات و پیشنهادات خود را از طریق راه های ارتباطی و شبک های اجتماعی با ما در میان بگذارید. آدرس وبسایت ما www.ferdoosie.com و در شبک های اجتماعی ما را دنبال کنید. با نام فردوسی تیچین پادکست ما را هم سابسکرایب کنید. منتظره پیام های شما عزیزان هستیم. ادامه تعلیم را گوش می دهیم.
1: و اگر پیش از انتخاب انسان خدا کاری انجام بده آزادی اراده انسان را از او گرفته. اما اگر ما فکر می کنیم که آزادی اراده و تصمیمات ما بر حاکمیت خدا اولویت داره در این صورت به حاکمیت خدا آسیب میزنه. از طرف دیگه. اگر می‌گیم خدا حاکمه و میخوایم از حاکمیت مطلق خدا دفاع کنیم و با این ایده که انسان مسئول تصمیماتش نیست بخوایم این تنش رو برطرف کنیم در این نگاه انسان چیزی بیش از یک ربات نخواهد بود و آزادی اراده و عمل بیمعنا میشه بنابر روی کرد تمام آیاتی که انسان رو به عملی تشویق میکنن مثل محبت کن، ایمان داشته باش و غیره تبدیل به یک بازی میشه چون ربات همونطور که برنامه ریزی شده باشه عمل خواهد کرد. پس کتاب مقدس اینطور تعلیم میده که هر دوی اینها وجود داره. به همین جهت یک تنش در این میان دیده میشه و کتاب مقدس این تنش موجود بین این دو موضوع رو برای ما حل نکرده. اینکه چطور خدا میتونه حاکم باشه و در این حال انسان همچنان مسئول نمیدونه. کتاب مقدس اجازه میده که این تنش وجود داشته باشه و ادامه پیدا کنه و هر دوی این حقایق رو به ما تعلیم میده. اگر میخواهید یک ماندار کتاب مقدسی باشید و رنجها رو به شکل کتاب مقدسی مدیریت کنید و با اونها مواجه بشید، باید دقت داشته باشید که خدا حاکمه و در این حال از طریق اراده آزاد انسان عمل میکنه و این تنش بین این دو وجود خواهد داشت. امیدوارم که این موضوع به شما کمک کرده باشه حالا برگردیم به ایوب فصل دوم وقتی خدا میگه که تو مرا برانگیختی که بیسبب به ایوب زرر برسانم اگر بگیم خدا بدون هیچ هدفی به ایوب زرر رسوند درست نخواهد بود بهتره که اینطور بگم اهداف خدا برای ایوب در رنجهای او بسیار متفاوتن از اهداف شیطان برای رنجهای ایوب به آیه چهار نگاه کنید پوست به عوض پوست در این صحنه یک احساس چانزنی یا مبادله کالا به کالا وجود داره مثلا مبادله پوست یک بوز کوهی در ازای پوست یک گاو شیطان میگه برای ایوب سلامتی او بیش از هر چیزی حتی سلامتی خانباده اهمیت داره شیطان میگه ایوب حاضر هر چیزی حتی فرزندانش رو قربانی کنه تا از سلامتی خودش محافظت کنه. اگر ایوب متوجه بشه که سلامتی و جانش در خطره حتما از این مرز عبور میکنه و خدا رو در دل خود لعن خواهد کرد. در آیه یه پنج شیطان به خدا میگه که تو تقلب کردی. در واقع شیطان به خدا میگه تو طوری این شرط بندی رو پیش بردی که خودت برنده بشی. آیا واقعا این خنده دار نیست؟ شیطان خدا رو به تقلب محکوم میکنه. شیطان به خدا میگه دست خودت رو دراز کن و استخانهای او رو لمس کن. حتی شیطان هم میدونه و همینطور اقرار میکنه که جدا از خدا هیچ قدرتی نداره. هیچ چیزی در زندگی ما خارج از اراده و اجازه خدا اتفاق نمیافته. این دقیقا چیزیه که شیطان در اینجا اقرار میکنه. در قصر پادشاهی خدا شیطان در اندازه یک دربانه. این رو از این جهت میگم و روی اون تاکید میکنم چون نگران اون دسته از ایمانداران مسیحی هستم که باور دارن شیطان و خدا از قدرتی برابر برخوردارن اما این تعلیم کتاب مقدس نیست از زاویه دید ما شیطان بسیار قدرتمنده اما از زاویه دید خدا شیطان هیچ قدرتی نداره به عنوان مثال در تاریخ ما کروش کبیر پادشاه میتونید قدرت یک دربان رو در پادشاهی او در نظر بگیرید که او بخواد پادشاه رو به چالش بکشه. ایده ی واقعاً عبلحانهیه. همین رابطه در اینجا هم دیده میشه. شیطان در مقابل خدا چیزی بیش از یک دربان نیست و در برابر خدا قدرتی نداره. پس خدا مسئوله و این حقیقت رو خیلی دوست دارم که کتاب ایوب چشمان ما رو بر روی این حقیقت بسته نگه نداشته. اتفاقا خدا ما رو میخونه که با این ایده به چالش کشیده بشیم اینکه چطور خدای پر از محبت و نیکویی اجازه میده انسان چنین هایی رو متحمل بشه آیه شش خدابند به شیطان گفت اینک او در دست توست فقط جان او را حفظ کن در این داستان دو هدف در حال عمل کردن هستند اهداف شیطان که چه چیزهایی بودن پتروس پاسخ این سال رو میده چون شیر قرآن اطراف ما میگرده تا کسی رو بیابه و ببله این تنها هدف شیطانه کشتن و از بین بردن و اما اهداف خدا تا اینجای داستان ما متوجه اهداف خدا شدیم آیا تا اینجای کتاب مقدس به ما گفته شده که هدف از رنجهای ایوب چیست؟ خیر پس دو هدف داریم که یکی از اونها تا اینجا بیان شده آشکاره اهداف شیطان و هدف دیگری که مثل یک راز در پشت پرده است و هنوز به اون اشاره نشده آیه شش رو اینطور در نظر بگیرید دستان شیطان، دستان خدا وقتی شیطان عمل میکنه، خدا در حال عمله شیطان معموری در دستان خداست اهداف شیطان و دستان او برای نابودی میره ولی خدا از پشت صحنه با دستان خودش و هدفی که داره افسار شیطان رو میگیره، عقب میکشه، محدود میکنه. ما این رو میدونیم که شیطان برای نابود کردن میره، و اگر خدا و دستان خدا عمل نکنه و او رو محدود نکنه، این اتفاق میفته. آیه 7 اینطور میگه: پس شیطان از حضور خداوند بیرون رفت و ایوب رو از کف پا تا تارک سر به دو دردناک مبتلا ساخت. نکته جالب در رابطه با این دومل ها این هست که اینها همونهایی همون هایی هستند که در زمان خروج قوم بر روی پوست مصریان به وجود اومدن کتاب اعمال رسولان هم در رابطه با این موضوع صحبت میکنه. آیه هشت پس او تک سفالی برگرفت تا در حالی که در خاک سر نشسته بود خود را با آن بخراشد امکان داره که به خاطر شرایط جسمانی و بیماری ایوب او رو به میان زباله های شهر یا حتی بیرون از شهر برده باشند، جایی که زباله ها رو در اونجا جمع می و می و از این جهت اشاره به خاکستر و تکه های در این آیه توجیح میشه. این بیشترین و بالاترین سطح هغارت برای یک انسان رو نشون میده. در قسمت آینده بیشتر در رابطه با رنج های جسمانی ایوب صحبت خواهیم کرد پس تا قسمت بعد خدا باشو
0: خوشحالیم امروز با ما بودید و امیدواریم از تعلیم امروز برکت گرفته باشید. ویدیوهای این تعلیم در وبسایت سایت و کانال یوتیوب تعلیم فردوسی به صورت رایگان در اختیار شما می باشد. برای دریافت ادامه تعلیم حتما پادکست های ما را سابسکرایب کنید و لطفاً با دیگران هم به اشتراک بگذارید. آدرس وبسایت ما www.firdosi.com و در شبکه های اجتماعی ما را دنبال کنید با نام فردوسی تیچینگ. منتظر هیام شما هستید. تا برنامه بعد خدا با شما.